0: Seguimos aquí en los juzgados de Sin Pelos en los Bits y vamos a continuar con los casos y los juicios mediáticos gracias a nuestro mejor letrado, Guillermo, que, que fíjate, se ha sacado la carrera de derecho en cinco minutos. O sea que, sí,
1: y como eh, siempre sin enterarme, miro atrás y digo, ¿eh?
0: <risa> hablo, hablo de juicios, soy abogado. Eh, pues... <risa> Pues gracias a nuestro experto letrado Guillermo y a Churcho sigamos analizando los casos más sonados dentro del mundo de los videojuegos Y mira, un caso muy interesante que Guillermo a ti te va a gustar Las demandas por sistema de protección Demandas por sistema de protección Bien, vamos a contar y a relatar esta historia, es un poquito larga así que allá va la demanda de Nintendo contra Atari por relaciones comerciales tuvo en su centro el sistema de protección de NES, el cual evitaba que juegos no licenciados corran en consolas de Nintendo. La demanda hacía referencia a la copia ilegal del código fuente de este sistema de protección por parte de Atari para poder correr juegos sin licencia. Nintendo ganó la contienda, pero el caso sentó precedente por otros motivos. ...quedó en evidencia que Nintendo estaba ejerciendo un monopolio consciente a través de su sistema de protección. De no haber sido porque Atari engañó a la oficina de derechos de autor para obtener el código original... ...el resultado hubiera sido otro. El desprendimiento del caso final es la noción de que no siempre se puede aplicar derechos de autor... ...en el campo de la informática, sino que se debería de regir por el sistema de patentes. Esto por una parte Nintendo contra Atari y ahora es un caso similar... Del lado de SEGA contra Accolade, la historia fue similar, porque solo que giró en torno al sistema de protección de copias que tenía la Genesis, conocido como TMSS, Sistema de Seguridad de Marca Registrada. Este mecanismo hacía que los cartuchos no licenciados no puedan correr en el sistema. Teniendo en cuenta los estrictos acuerdos de exclusividad y distribución que tenían SEGA con sus publishers, además del elevado costo de los cartuchos, Accolade empezó a considerar otras opciones para poder llevar sus juegos a otras plataformas y a Mega Drive o Genesis. Y terminó optando por vulnerar el código de protección y lograr colocar cartuchos en circulación sin la licencia apropiada. Sega ganó el primer juicio, el primer round, y el juez encontró evidencias suficientes para establecer que la movida de Accolade no solo quebraba derechos de autor, sino también reducía el negocio de Sega a través de una práctica ilegal. Esto llevó a Accolade casi a la bancarrota, no solo por los enormes costos legales y penalidades, sino porque además SEGA ordenó retirar de circulación todos los cartuchos compatibles con Genesis fabricados por la compañía. Pero un año más tarde, Accolade apelaría a esta sentencia. Esta apelación se basó en un error de apreciación cometido por el juzgado inicial, el cual se apoyó en una demostración realizada por SEGA con cartuchos y consolas de dudosa procedencia. Así, el veredicto inicial cambió de figura y llevó a ambas partes a llegar a un acuerdo. De este modo, Accolade logró recuperarse y no solo eso, sino que se convirtió en el licenciatario oficial de SEGA con su primer juego después de las peleas legales que fue Barclay Shut Up and Jump. Bien, esta es la historia, pero básicamente vendría a ser de que SEGA o sí, Sega demandó a cole y a su vez Nintendo demandó a Atari por, la, por el, el derecho de patente o el sistema de. El, el sello de calidad Nintendo, ¿no? Que muchas veces hemos, hemos hablado aquí en el programa. Y de hecho, de intentar introducir códigos eh, por parte de una compañía para funcionar en un sistema sin el permiso de esta. ¿Vale? Pues a ver, Nintendo. Yo Este, Nintendo, este, Guillermo, yo sé que. Para ti esto es interesante, así que... Sí, pero esto
1: es un poco la falta de leyes que haya con esto, lo que te has dicho el código de demás. Al final, pues uno de los casos que has dicho me ha sonado un poco ingeniería inversa, pero al final es mi producto, yo lo tengo registrado, no sé si patente total, ya no entiendo tanto, tanto la diferencia, pero bueno, siendo ingeniería inversa o no, tú no puedes sacar lo mismo, copiarlo y demás. Al final es como otra patente cualquiera, como si patentaras, yo qué sé, pues el color de Ferrari o, o cualquier cosa. Si se parece mucho, bueno, vimos un caso hace poco con la con el robot está de y tal, si se parece mucho y demás pues puede entrar a, a a juicio y tal no sé es que veo dos casos bastante claros de que bueno pues era obvio que se podía denunciar no al final es que se puede considerar casi robo de información este caso poco que poco que discutir es bastante normal no sí pero Lo bueno es... que al final pues llegaron a un acuerdo al final siempre sí, coges la parte más retrasa. pero esta es una
0: historia muy interesante porque si os acordáis Atari eh, dejaba que cualquier juego se publicara en su plataforma, con o sin licencia pero si
1: Nintendo no quiere y es mi producto claro. y ellos tienen registros claro, que yo tampoco sé exactamente,
0: entonces eh, lo que estamos hablando es que la demanda de Nintendo era para evitar que juegos no licenciados corrieran en consolas claro. de Nintendo
1: es, es que esto claro. creo que era más invito antes porque estoy casi seguro sin tan ni puta idea de esto, pues que Japón tenía sus leyes de patentes y demás y Estados Unidos pues tendría leyes de otras y entonces aquí pues entrar en conflicto lo uno con lo otro no, no sé, me imagino, no al final un poco estos rollos
0: sí. El sello de Aquí entraba yo creo que el sello de calidad de Nintendo, para que no se le colara mierda Porque Atari fue la época que metió mierda y casi hundió el videojuego fuera No, pero aquí fue, Atari la
1: que, aquí fue Atari la que se aprovechó de Nintendo en teoría, o intentó, ¿no? Así lo he entendido
0: Claro, por eso Pero para publicar en
1: sus o copiar sus juegos
0: Claro, pero estamos hablando que. Pero por otra parte, Akalei mmm, publicaba juegos sin consentimiento de Sega, mmm, a, la, eh, saltándose a la torera ese sello de calidad, ¿no? O... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.